0: Merhabalar bu bölümde sizlere Macbook Pro 13 isimli laptopla ilgili ilk izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Macbook almaya karar verdim. 2012 senesinden beri kullandığım bir bilgisayarım vardı. HP Folio 13 yani Windows işletim sistemli bir bilgisayar. Normal bildiğiniz laptop. O zamanlar ilk çıktığı zamanlar SSD hard drive şeklinde hani çalışan bilgisayarlar moda olmaya başlamıştı. Yani harici hafıza gibi bir şey söyleniyor bu yanılmıyorsam. Böylelikle işletim sistemiyle normal bilgileri sakladığınız hard drive'lar yani diskler ayrı yerlerde olduğu için bilgisayar daha hızlı çalışıyor. Böyle bir mantıkla çalışan bir bilgisayardı. O dönemde gerçekten çok hızlıydı. revaştaydı Çok hızlı bir şekilde açılıyordu. Yani açılış hızı çok hızlı oluyordu. Benim bununla alakalı söylemek istediğim şey yani HP ile alakalı herhangi bir sıkıntım yok hani Windows'larla alakalı bir sıkıntım yok ama malum kaç sene geçmiş aradan 2012-2021 9 sene neredeyse hani 10 senenin öncesinde bilgisayar artık yavaşlamaya başladı eskiden Windows'lar çökerdi bu Windows'da böyle bir şey yaşamadık Windows 7 ile başlamıştık o dönemde daha sonra Windows 7 sahiplerine ücretsiz Windows 10'a yükseltme imkanı sunmuştu Windows o şekilde Windows onu yükseltmiştim ama sonrasında hani bir yavaşlama olduğunda böyle bir reset atma durumları olduğunda Windows 10'u kaldırmak zorunda kaldığımızda tekrar Windows 7'ye dönüyorsunuz bu sefer Windows 10'un sizde o seri numarası olmadığı için birtakım zorluklar yaşayabiliyorsunuz gibi problemlerle karşılaşmıştık aslında ama <gülüyor> yani genel olarak Windows platformuna zaten aşina olduğumuz için kullanım kolaylığı noktası herhangi bir sıkıntı yaşamıyorduk. Ama daha çok performans noktasında bir takım sıkıntılar vardı. Bilgisayar yavaşlamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir kampanya vardı. Apple bilgisayarlarda. 100 dolara yakın bir indirim vardı. Arsa yanında ücretsiz Airpods dedikleri bu kulaklıklardan veriyorlardı. Her ne kadar ben Airpods'a özellikle iPhone kulaklıklarından dolayı mesafeli olsam da çünkü kulağımı acıtıyordu iPhone'un o Normal e, kablolu kulaklıkları özellikle Airpods'ın ilk versiyonu ücretsiz veriliyordu. Airpods'ın Pro versiyonunu küçük bir ücret karşılığında yani fiyat farkını vererek yine bu kampanya süresini alabiliyordunuz. Ben silikonda olmasından dolayı kulaklarım acıtmaz diye düşünerek Airpods'ın Pro'nun da verildiği kampanyadan 100 dolar indirimli aynı zamanda Apple Card başvurusu yaparak 12 ay takside böldürerek uygulamadık. E, Böyle bir Macbook macerasına girişmiş oldum. Şöyle bir aslında bir ilginç bir satın alma tecrübesi de oldu. Macbook alıp almama konusunda aslında biraz tereddütteydim. Hani alışabilir miyim? Neticede bugüne kadar hiç Macbook kullanmamışım. Aynı zamanda pahalı da bir alet. Hani diğer bilgisayarlarla karşılaştırdığınız zaman bu kullandığım, şu an kullandığım cihazın normal fiyatı yanılmıyorsam 1200 dolar falan civarında bir cihaz. Bunun yanında mesela Macbook Air de var. O o dönemki kampanyada 850 dolara falan geliyordu yanılmıyorsam. Hani arada ciddi bir fiyat farkı var. Aynı zamanda normal bir laptop almak isteseydim, hani laptopumu yenileyeceğim deseydim 500 dolara, 600 dolara da aslında çok iyi performansa sahip laptoplar hem hafiflik noktasında hem hafıza noktasında alabilirdim ama burada şöyle bir düşünceyle yola çıktım. Niyetim hani iPhone gibi hayatımda önemli bir dönüm noktası diyebileceğim hani yine bir işletim sistemine geçmişken bugüne kadar Apple'la hiçbir şekilde tanışmamış olan ben sadece belli ortamlarda mecbur kaldığım için bir iki defa kullandığım bir işletim sisteminde artık bir şekilde hayatıma sokmalıyım diye düşündüm ki bu benim için bir kişisel gelişim de olarak nitelendirilebilir. Yani Apple kullanmayı öğrenmek bence sadece bilgisayar noktasında Windows'a bağımlı olmamak farklı deneyimleri de açık olmak noktasında hem bilgiyi hem beceriyi hem tecrübeyi artırma noktasında bence önemliydi. Bir de malum Kaliforniya gezisinde de sizlere söz etmiştim. Kısa da olsa Apple Store'a gittiğimizde oradaki Apple Store'daki interaction'ımız yani Apple cihazları ile olan bir şekilde kullanma tecrübemiz. Orada o cihazlara daha farklı gözle bakabilme imkanı bulmamız aslında biraz daha motivatli diyebiliriz bu alışveriş. Evet bir Apple cihazı almanın birden fazla yolu var. İnternetten alınabilir farklı mağazalardan alınabilir ama bir de Apple mağazalarından alınabilir. Ben bu bahsettiğim indirimden de yararlanmak adına hem de birisi gelir bana hangi MacBook daha iyi benim işime yarar onu tercih edeyim düşüncesiyle bir Apple Store'a gitmeye karar verdim. Bize en yakın Apple Store'a gittim ama gerçekten ciddi bir yoğunluk vardı. Oradaki müşteri temsilcileri, satış temsilcileri başka insanlara yardımcı oluyorlardı ve birisine hani yaklaştığımda daha doğrusu nihayet birisi beni fark etti ve... Ne istediğimi sorduğunda böyle böyle cihaz almak istediğimi söyledim. Randevun var mı diye sordu. Randevumun olmadığını söyledim. Hani randevu almam gerektiğini bilmiyordum diye söyledim. Ne yapmak istediğimi sordu. Aslında ben o süre zarfında hani kimse benimle ilgilenmemiş olsa dahi ben o süre zarfında az çok kafamda alıp vermiş daha önceden de yaptığım araştırmalar ki internet üzerinden de Apple'ın Hani sana yardımcı olabilirim diye bu şekilde hani bir chat penceresi açılıyor ya Tam böyle bir web sitesine giriyorsunuz alışveriş yapacağınızı hissediyor Sorunuz varsa yardımcı olalım gibisinden karşınıza bir pencere çıkıyor Orada birisiyle chat üzerinden aslında Macbook Pro mu yoksa Macbook Air mi şeklinde bir diyalog gerçekleştirmiştim Oradan Macbook Pro almanın benim taleplerime daha fazla cevap verebileceğini düşünerek Biraz fazla da olsa fiyat farkı Macbook Pro almayı düşündüğümü, 250 GB'lık modelinden almak istediğimi. Çünkü hala hazırda kullandığım bilgisayarım hafızası 128 GB <gülüyor> ve hiçbir şekilde 128 Gb'ın yanına dahi yaklaşmadım. 256 hayli, hayli benim işime gelir yeter ki pek çok şeyi biliyorsunuz Google Drive gibi sanal ortamlarda saklayabiliyorsunuz. <gülüyor> Bu yüzden müşteri temsilcisi bana randevum olmasa dahi eğer kararımı verdiysem birkaç dakika sonra yardımcı olabileceğini söyledi. Gerçekten geldi yardımcı oldu. Bilgisayarı <gülüyor> alabilmek için Apple kartın var mı diye sordu. Apple kartın olursa hani taksit imkanı olacağını söyledi. Ben de hemen başvurabilirim dedim. Hemen orada ayaküstü Apple kartı başvurusu yaptım. Cep telefonundan başvurum onaylandı kredi kartı e, limitim geldi ve o kartla hemen orada satış işlemini gerçekleştirdik. Evet bu zamana kadar e, MacBook'lar hakkında farklı şeyler duymuştum. Bazıları kullanım kolaylığını seviyor. Bazıları özellikle bu touchpad dedikleri e, fare kısmını hani elimizde fare şeklinde kullandığınız o alan var ya dikdörtgen şeklindeki. Orada mesela parmaklarınızla bir takım hareketler yaparak bir önceki sayfaya geçiş, belli ekranları kapatma, ekranlar arası geçiş gibi böyle çok güzel intüitif dedikleri bir özellik olduğunu söylüyorlardı. Bu dikkatimi çekiyordu. Bunun dışında bir de mesela virüs bulaşmıyor diye duyduğumuz bir şey vardı. Her ne kadar ben eski bilgisayarımda virüsle alakalı herhangi bir problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Windows ortamı dahi olsa. Windows'larda gerçekten bu anlamda kendilerini oldukça ilerlediler diyebiliriz. <gülüyor> Bunun dışında uzun yıllar MacBook Pro'ları veya MacBook'ları kullanabiliyorsunuz. Türünden duyumlar da alıyordum. Hani bir normal bilgisayara göre daha fazla gidiyor, daha fazla, daha uzun süre dayanıyor gibi ama burada yine benim kullandığım bilgisayarın ömrünü düşünecek olursak hani 9 sene kadar her ne kadar ara ara böyle hayatını sürdürmesi için böyle ara ara hamleler yapmış olsak dahi hani o sözün ettiğim gibi klavye yenileme gibi Başka şeylerde yaptığımız yenilikler gibi. 9 sene bence iyi bir süreydi bir bilgisayar için Windows gibi. Çözünürlüğünün iyi olduğunu söylüyorlardı. Özellikle retina display meselesi. Bunun dışında hardware'in iyi olduğu malum bir podcaster olarak ses kaydı noktasında daha önceki bilgisayarda problemler yaşıyordum. Belki bazılarınız fark etmiştir. 1-2 bölümde mesela arada böyle bir cızırtı olmaya başlamıştı. Mikrofonla alakalı olmadığını düşünüyordum ki doğru çıktı. Çünkü mikrofonu mesela MacBook Pro'la denediğim zaman <gülüyor> gayet iyi ses kalitesiyle kayıtlar yapabiliyorum. Ama benim derdim aslında hani mikrofonu da kullanmadan bilgisayarı veya herhangi bir cihazı açarak play tuşuna veya record tuşuna basarak kaydedebilmek ve bu yaptığım kayıtları çok fazla editlemeden, düzenlemeden yükleyebilmek. Böylelikle hani daha fazla üretken olabilirim, daha fazla düşüncelerimi paylaşabilirim diye düşünüyorum. Hazır hani podcastten söz etmişken podcast kayıtlarını yaparken Adacity diye bir program var malum. Bunun üzerinden gerçek düşüyorum. Bu programda epeydir e, Windows'ta kilitlenmeye başlamıştı. Hani mesela 10 saniyelik 15 saniyelik kayıtlar yapıyorsunuz. Kayıt tuşuna basıyorsunuz. Sonra dur tuşuna bastığınızda Windows böyle artık yavaşlıyor. Iş, hala prosesin yani işlem yapılıyor gibi bir uyarı veriyor veya bir şeyler dönüyor ekran donmaya başlıyor böyle problemle karşılaşıyordum bu da ister istemez hani yaptığım kayıtların kaybolma riskini e, gündeme getiriyordu mesela bunu denedim yaptığım işlerden birisi ilk e, yaptığım şeylerden bir denemelerden bir tanesi Macbook'u aldığımda Adacity ile yaptığım kayıtları durdurduğumda böyle bir donma yavaşlama gerçekleşmemesi. Yani bu anlamda hani yeni bilgisayar olması da tabii ki mutlaka bunda büyük bir rol oynuyordur ama MacBook Pro'nun özellikle M1 işlemcisinde geçtiği, yani kendi işletim sisteminin yani ötesinde aynı zamanda işlemciyi de artık hani Apple'ın kendi ürettiği bir bilgisayar sisteminden söz ediyoruz. Bunun dışında mesela Encra yaptığım yüklemeler de <gülüyor> hızlıydı. Biz normalde kendi ev internetimizi saniyede 400 megabit'e çıkarmıştık ama mesela bilgisayarla Windows'la herhangi bir dosyayı Anchor üzerinden upload ettiğimde böyle bir zaman alıyordu. Belki 1-2 dakika falan sürüyordu. Aynı işlemi Macbook ile karşılaştırdığımda Macbook'ta saniyeler içerisinde dosyaların internete yüklendiğini fark ettim. Burada da bilgisayarın farkı diye düşünüyorum. Bunun dışında hani bilgisayar yeni olduğu için zaten şarjı iyi gidiyor. MacBook'ların şarj süresinin de yani bataryasının daha uzun gittiğini, günlerce haftalarca şarj etmeden devam edebildiğini, kullanabildiğinizi duymuştum. Bunu da yine birinci elden tecrübe etme imkanımız oldu. Mesela bir MacBook'u şarj ettiğim zaman gerçekten hani bir hafta kadar gidiyor ki MacBook'u böyle çok fazla hani aşırı Günlük hayatta, günlük iş yerinde kullanan birisi de değilim zaten iş yerinde kullandığımız bilgisayarlar var. Windows tabanlı. Bunun dışında zaten günün belli bir saatinde sadece kişisel işler için veya işte podcast gibi bir takım böyle hobi türünden işler için yapacağım küçük işler için kullandığım bir bilgisayar olduğu için günlük kullanım saatinde oldukça sınırlı olduğu için hani biz bir hafta gitmesi de bence oldukça normal. Bunun dışında hala daha tam olarak bir Macbook'u bütün özellikleriyle kullanabildiğimi daha doğrusu kavrayabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla özellikler var. Özellikle Macbook Pro Tips yani Macbook Pro kullanıcıları için bir takım ipuçları tarzından videoları arattırdığınız zaman YouTube üzerinde çok fazla kaynağa ulaşıyorsunuz. Çok fazla video ile karşılaşabiliyorsunuz. Bazen bunların içerisinde kayboluyorsunuz. Ama benim için... En e, faydalı bulduğum videolar Windows kullanıcıları için Windows'ta kullandığınız veya aradığınız özellikleri Mac'te nasıl bulabilirsiniz? E, yani Macbook Pro Tips for Windows Users türünden e, keywordlarla e, bir şekilde ararsanız karşınıza çıkan videolar bu anlamda daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında... İlk etapta tabi Windows'dan gelmiş biris olarak hani Windows'da kullana geldiğim bazı özellikleri aradım. Mesela bu right click yani sağ tuş tıklama özelliği ilk başta ilk etapta Macbook'larda yok. Ama bunu ekleyebiliyorsunuz. Hani bu touchpad diye, diye bahsettiğim alan hani o fare özelliğini gösteren alan tamamen boş bırakılmış bir alan. Mesela Windows'larda bu touchpad bölgesinde bir yine aynı mouse benzeri sol tuş, sağ tuş hatta bazı bilgisayarlarda böyle küçük bir top gibi bir şey oluyor ki aynı zamanda hani mouse gibi ekranın üzerinde gezebiliyorsunuz bir imkan tanıyan bir alan oluyor burada sadece tamamen e, dikdörtgen şeklinde bir boş bir alan bırakılmış fakat bu alanın belli kısımları hani sol kısmı, sağ kısmı belli işe yarıyor onun dışında parmaklarınızla mesela iki parmağınızla sağa sola girip geldiğinizde eğer bir web sitesindeyseniz bir önceki web sitesini veya bir sonraki web sitesini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu takip özellikleri var. <gülüyor> veya aşağı yukarı ekranı kaydırabiliyorsunuz parmaklarınızla. Bu gibi özellikler var. Ki bunların bir kısmı hani Windows'a da artık yavaş yavaş gelmeye başladı bu tip özellikler. Fakat bunlar daha çok Macbook'a has özellikler diyebiliriz. Evet e, isterseniz hani bu bölümü burada bitirelim. E, i̇lk bölüm burada bitsin. İkinci bölümde biraz daha... Neler buldum, neler bekliyordum, nelerle karşılaştırdım, kullanım kolaylıkları nelerdi veya benim gözümden ilk belki de bir aylık bir süreçte kullandığım Macbook Pro ile alakalı izlenimlerimi anlatmaya devam edeyim.